0: Et si on débranchait tout Télé, radio, réseaux sociaux, face au flux d'infos qu'on reçoit, à la violence des images, à la violence des échanges, si on déconnectait et qu'on arrêtait de s'informer Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'essayer de tout couper Moi oui, je vous l'avoue, pourtant je suis journaliste. Pourquoi un tel sentiment de fatigue informationnelle Comment le gérer Quelles sont les conséquences de cette violence médiatique qu'on peut ressentir Les médias peuvent-ils proposer un autre modèle Bienvenue pour cette conférence à l'occasion de la saison 2 du festival Nos Futurs, qui est donc un festival co-organisé par à la fois Le Monde, Le Monde Campus, Sciences pour Rennes, Les Champs Libres, bien entendu, qui nous accueillent, mais aussi Rennes Métropole Je m'appelle Josépha Lopez, je suis journaliste au Monde et je vais animer cette conférence ce soir en votre présence. Je reçois quatre invités sur cette scène, venez me rejoindre. Célia Labori, journaliste indépendante et autrice de l'enquête déprimée ou énervée de l'Info, qui ont arrêté de s'informer, Fabien Namias, directeur délégué de LCI, Bruno Patino, président d'Arte et auteur de « S'informer, à quoi bon ?» et Claire Sécaille, journaliste au CNRS au laboratoire Serlis de l'Université Paris-Cité et historienne des médias. Pendant cette heure et demie, nous allons discuter sur cette scène, mais nous aimerions aussi vous faire participer et euh, réceptionner vos questions. Et pour ça, je me tourne vers Alice Rebaud, ma collègue qui se trouve parmi vous.
1: Bonjour à toutes et à tous. Je suis avec vous dans la salle pour euh, récupérer toutes vos questions euh, et les transmettre à nos intervenants. Pour cela, euh, dans un premier temps, nous vous proposons de scanner le QR code qui s'affiche juste ici, qui vous permettra euh, d'aller sur une application sur laquelle vous pourrez euh, écrire votre interrogation. Ce système nous permet de prendre plus de questions que traditionnellement, de favoriser aussi les prises de parole des plus timides, mais aussi de donner la parole en respectant davantage la parité. Mais nous ferons également passer un micro dans la salle, euh, en milieu et en fin de conférence.
0: Pour commencer cette rencontre à tous les quatre, Avez-vous eu envie un jour de tout couper, de tout
2: débrancher comme de nombreuses personnes dans cette salle Célia euh, Ça m'est jamais arrivé de vouloir tout couper mais je pense aussi que c'est parce qu'en tant que journaliste on a une forme de, de distance avec les infos qu'on lit, on peut se dire euh, que c'est bien écrit, que les témoignages sont bien trouvés et que finalement ça, ça nous permet de mettre une distance entre une info horrible et, et nous. Donc je pense que c'est pour ça qu'en tant que journaliste on peut être un peu moins sujet à la fatigue informationnelle.
0: Claire Secaille. En
3: tant que citoyenne, euh, oui, ça m'arrive. En tant que chercheuse, euh, certainement pas, parce que <rire> je ferais une faute prof- professionnelle euh, si je coupais euh, l'objet sur lequel je, je travaille précisément. Euh, voilà.
0: Fabien et Bruno, dans les médias, en étant dans les médias, en faisant l'actualité, est-ce qu'un jour, déjà c'est difficile de le faire, mais est-ce qu'un jour vous avez ressenti cette envie
4: bon, Comme tout le monde, j'imagine, euh, on pas, euh, le, le fait d'être journaliste ne rend pas... Euh, euh, insensible ou imperméable euh, à la brutalité, euh, à l'émotion, euh, quelle qu'elle soit d'ailleurs. Euh, après, plutôt que tout couper, pour ma part en tout cas, c'est plutôt euh, euh, l'idée de faire des choix. C'est-à-dire que quand on fait ce métier, aussi on le fait parce qu'on a quand même un, un plaisir, une curiosité à traiter de l'information, à la lire, à la partager. On fait ce métier parce qu'on aime raconter, avoir un petit temps d'avance sur, sur délivrer de l'information. Donc tout couper, non En revanche, faire des choix, être sélectif, ne pas tout regarder, ne pas se laisser
5: envahir, ne pas subir, c'est autre chose pour ma part que tout couper. Bruno Pareil, tout, tout couper, non, mais me sentir submergé tout le temps, oui, bien sûr. Et être entouré de gens qui se sentent submergés, quel que soit leur âge, d'ailleurs, aussi. C'est pour ça, d'ailleurs, on y reviendra peut-être qu'on avait lancé avec Arte cette étude avec la Fondation Jean Jaurès sur la fatigue informationnelle. On, on y reviendra, Donc, euh, tout couper, non, euh, mais euh, être submergé, me sentir submergé, oui, bien sûr.
0: Pendant cette conférence, on va parler de cette violence médiatique. Alors Derrière tout ça, ça peut être la violence des images, la violence des mots, la violence de l'abondance de, la, de l'actualité des informations. Comment vous, vous définissez cette violence médiatique Et même, est-ce que vous appréciez qu'on utilise ce mot Est-ce que vous le comprenez, Claire
3: Ça se joue à plusieurs niveaux. Il y a la violence de l'actualité elle-même, des faits qui sont rapportés, qui nous submergent, qui nous choquent, qui nous... Voilà, qui nous sidèrent, euh, et puis il y, a, il y a l'organisation du débat, la mise en récit et le choix des dispositifs médiatiques qui peuvent euh, en effet euh, faire violence à, au débat lui-même, euh, à sa qualité, à la possibilité qu'on a de s'exprimer. Alors la démocratie, c'est justement la confrontation des points de vue, mais encore faut-il... Euh, qu'on puisse bah, les formuler et puis, euh, et puis les, les respecter un certain nombre de critères, le pluralisme notamment, etc. Donc il y a des, un certain nombre de... de de, de menaces ou de, de, de contraintes ou de, de risques en tout cas euh, de tomber dans des formes de, de dispositifs qui vont, euh, qui, qui vont euh, altérer la qualité des débats et on peut tous euh, en tant que citoyen en tout cas euh, espérer euh, que les débats soient de meilleure qualité et on voit dans le montage que c'est parfois compliqué euh, d'échanger euh, et de partager euh, le minimum des valeurs pour pouvoir échanger des points de vue. On n'en est même pas à, à respecter les points de vue des autres. Si on ne peut pas les exprimer, ça devient un peu compliqué.
0: L'un de vous souhaiterait agir sur cette définition qu'on peut donner à la violence médiatique. Que ça... Comment vous la définiriez, Fabien
4: Sans chercher aucunement à défausser les responsabilités des acteurs médiatiques, et en tout cas pour, pour, pour ma part de, de l'information qu'on peut produire à la télévision, sur une chaîne d'information continue, etc., je pense que la violence médiatique, pour reprendre cette, ce terme, cette expression, elle n'est jamais que le, le reflet de la violence des faits, de la violence des débats tels qu'ils existent. Après, je pense que tout le défi qui est très intéressant consiste à voir comment est-ce qu'on peut organiser le débat, comment est-ce qu'on peut organiser la mise en image. Je pense qu'on va avoir l'occasion d'y revenir oui, dans cette fait. conférence et il y a beaucoup de Beaucoup de sujets d'actualité qui, qui, qui méritent d'ailleurs d'être, d'être discutés de ça. Je pense à ce qui se passe par, par ailleurs en ce moment avec les manifestations. Rennes a, a, il y a eu pas mal de manifs à Rennes et on, on a pu le constater sur les images avec beaucoup de, de, beaucoup de, 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 de violence dans ces manifestations. Comment est-ce qu'on les montre Est-ce qu'on doit tout montrer est-ce qu'on doit tout montrer en boucle Qu'est-ce qu'on, Comment est-ce qu'on sélectionne une image Est-ce que rester en plan fixe sur une poubelle brûlée pendant, pendant plusieurs heures pour faire, laisser penser que le pays est à feu et sang Est-ce que c'est la bonne façon de procéder En posant la question, j'apporte plutôt la réponse, en tout cas la mienne. Euh, mais il ne s'agit pas de nier la violence de la société, même si la société n'est pas que violence, Enfin, je ne l'espère pas, en tout cas je n'y crois pas, euh, mais de voir encore une fois comment on organise le traitement de ces sujets et c'est ce qui rend, le, c'est ce qui rend le, le, à mon avis, des, des différences d'approche très fortes entre les médias, les chaînes de télévision, les réseaux sociaux. Donc là, il y a, il y a une vaste matière.
5: Bono euh, Moi, j'ai peut-être apporté une nuance à ce qu'a dit Fabien. Euh, je pense que malgré tout, en tout cas c'est ma conviction, il y a quelque chose qui se passe, quelque chose qui s'est passé. C'est-à-dire que dire que euh, le système médiatique dont je fais partie, hein, au même titre que, que Fabien et beaucoup, donc c'est pas pour dire, euh, n'est que le reflet euh, de ce qui se passe en société, je pense qu'on peut peut-être compléter par quelque chose. Je crois qu'on ressent tous, en tout cas moi je, je crois qu'on on ressent. Qui a une espèce, non pas de montée aux extrêmes, mais presque, à un moment donné, de ce qui est montré. Et, et ce que j'ai beaucoup aimé dans le montage que vous avez montré, c'est cet écho qu'il y avait entre euh, des images de télévision qui apparaissent à un moment, d'un un, un débat où les gens se crient dessus, et puis les alertes SMS ou les alertes euh, numériques qui arrivent en permanence. Et je crois, enfin sans rentrer, on, on en parlera plus tard, que malgré tout, et Dieu sait si je suis technophile euh, moi-même, euh, malgré tout, la structure de ce qui est montré dans l'ensemble des réseaux sociaux, ce que j'ai appelé à un moment donné l'économie de l'attention, participe, on va dire, à cette polarisation ou au fait que l'endroit où on regarde, l'endroit où beaucoup s'informent, un tiers, un tiers s'informe via les réseaux sociaux, voire plus suivant les classes d'âge, eh bien, ont l'impression que ces réseaux ne sont que l'expression d'une violence, alors que d'abord, et je ne vais pas être trop long, Quantitativement, les messages violents ou extrêmement violents sur ces réseaux sont extraordinairement minoritaires. C'est 5 à 10 des messages. Mais en revanche, leur mise en avant fait qu'on est plus exposé à ces messages qu'à d'autres messages. Pour une raison simple, c'est que plus un, plus un message on va dire, est outrancier, provoque de la colère, provoque de l'indignation, provoque un rire qui peut être sarcastique, Plus il attire votre attention, plus nous le viralisons auprès des autres et donc plus il est efficace économiquement pour les plateformes. Et donc nous sommes plus exposés qu'on le devrait, si j'ose dire, dans ces réseaux à des messages outranciers. Et donc ça donne l'impression, je crois, d'un débat public extraordinairement polarisé. Et il est évident que cette économie de l'attention, elle n'est pas née avec l'Internet. Elle est née avec le modèle publicitaire des médias et que la course à l'audience, la course à l'attention dans un monde où il y a énormément d'images, énormément de messages, énormément de gens qui sont en compétition pour la même attention. Évidemment, ça produit petit à petit, je le crois, une montée, une montée graduelle de la violence des messages que l'on reçoit.
0: 7 à 8 secondes d'attention, c'est
5: ce que montrent les études Oui, ça, c'était une métaphore utilisée pour le poisson rouge. Mais ce que je crois, c'est qu'on est sur en permanence. Et évidemment, petit à petit, vous montez la dose, euh, si j'ose dire, de ce qui va attirer votre attention. Et donc, ça ne me surprend pas, mais, mais, mais Claire, ici, l'a étudié, l'étudie beaucoup mieux que moi, de voir... Euh, Petit à petit, que certaines émissions, c'est comme monter le volume, vous voyez, vous montez la température, vous montez le volume parce qu'il en faut de plus en plus pour attirer notre attention. Et je crois que dans cette compétition de l'attention, alors effectivement, là où je rejoins Fabien, c'est que tout le monde ne joue pas le même papier, en tout cas, j'espère, dans cette compétition On de l'attention. Il y a ceux de... qui vont à fond, si j'ose dire, à fond les ballons, d'autres qui essayent de réfréner. Mais c'est vrai que la structure des réseaux aujourd'hui fait que cette compétition de l'attention produit... J'allais dire une, une mise en avant un peu plus forte des messages outranciers colériques, ce qui donne une impression d'extraordinaire violence.
0: Célia, les citoyens que vous avez rencontrés pour votre papier, euh, vous ce, enfin, utilisent ce terme de violence violence médiatique quand ils vous expliquent qu'ils ont coupé. On reviendra un petit peu en détail ensuite mais sur ce qu'ils vous disent précisément, mais est-ce que ce terme de violence, il revient
2: Euh, Le thème qui revenait le plus, euh, c'était l'angoisse que que suscitaient chez eux les médias. Donc je pense qu'on peut lier cette angoisse à la la violence. Effectivement, euh, comme tu le disais, c'est à la fois une angoisse envers ce qui se passe dans le monde... Euh, les, les gens que j'ai interrogés ont l'impression que euh, les nouvelles négatives sont de plus en plus proches d'eux, ont un impact de plus en plus concret sur leur vie. Quand il y a une guerre euh, aux portes de l'Europe, euh, ils se sentent con- directement concernés. Quand il y a des feux en Gironde, euh, quand il y a une montée euh, de l'extrême droite, tout ça c'est quelque chose de très concret qui est plus... Euh, euh, qui concerne plus des nouvelles très euh, lointaines qu'on verrait seulement aux infos, mais quelque chose qui, qui toque à la porte de chez eux et qui pourrait euh, sortir du téléviseur pour envahir leur quotidien et c'est ça qui, qui rend tentant le fait de couper les informations après il y avait aussi une critique en, envers la façon dont les informations sont présentées elles-mêmes et donc le, voilà, les médias en général euh, une des premières raisons selon l'enquête de la fondation Jean Jaurès pour laquelle les gens coupent les informations euh, c'est euh, les débats jugés trop polémiques, trop agressifs. C'est une des raisons pour lesquelles euh, beaucoup de gens que j'ai interrogés n'avaient pas suivi la dernière campagne présidentielle. Donc là, c'est effectivement aux médias eux-mêmes de se remettre en question. Fabien
4: Il y a 30 ans, il y avait euh, euh, deux JT, euh, euh, cinq quotidiens nationaux, il y avait la presse quotidienne régionale, il y avait euh, quatre euh, okay. ou cinq euh, grandes radios, et ça s'arrêtait là. Puis après, il y a eu... Euh, euh, les chaînes d'information et puis les réseaux sociaux etc il y a une explosion euh, de, de, de des sources des différentes sources d'information donc je, je pense qu'aujourd'hui euh, je pas la prétention de parler pour tout le monde mais euh, le, euh, les réflexions qui nous animent aujourd'hui c'est plutôt euh, au fond euh, comment est-ce que chaque média euh, fonde son identité et le rapport qu'il a euh, au public, dans la presse écrite, on parle de contrat de lecture, donc euh, dans la télévision, je ne sais pas comment on pourrait appeler ça. Mais en tout cas, euh, par sa propre hiérarchie, euh, je pense que ce qui compte aujourd'hui, c'est finalement quelle hiérarchie une rédaction fait, de quelle, quelle hiérarchie elle pratique de l'information. Est-ce que euh, une guerre euh, aux portes de l'Europe ou, ou en Europe, euh, ce que vous évoquiez à l'instant, euh, a... Euh, le même poids, il doit avoir la même résonance médiatique qu'un fait divers euh, Est-ce qu'il faut accorder euh, le même poids à, à ceux qui manifestent en cassant et puis ceux qui, beaucoup plus nombreux, euh, manifestent et protestent euh, dans, dans un calme, en tout cas un calme relatif, comme on a pu le, le constater depuis, depuis deux mois euh, Et c'est ces hiérarchies qui fonde en fait, la, je pense, la production de l'information. Et c'est là qu'on voit aujourd'hui les différences les plus fortes entre les différentes rédactions, les différentes chaînes de télévision. Et, et à mon avis, ce qui doit absolument fonder la différence entre les réseaux sociaux, qui jouent une place éminente, et on le voit dans toutes les études dont il est fait, état ici, et notamment dans l'étude de la Fondation Jean Jaurès, on voit le, le poids qu'ont pris les réseaux sociaux dans le, le, le niveau d'information quotidien des gens. Et c'est justement ce qui donne, à mon sens, beaucoup plus de valeur au travail d'une rédaction, qu'elle soit écrite radio, télé ou autre, parce que c'est sa hiérarchie, la façon dont elle va organiser le débat et présenter l'information, qui fera la différence. Je pense qu'aujourd'hui, le, le, le cœur, pour nous, en tout cas journalistes au quotidien, du sujet, c'est qu'est-ce qui fait que cette information, on va la traiter Qu'est-ce qui fait qu'on va lui accorder plus de prix ou de valeur qu'à une autre Qu'est-ce qui fait qu'on va en parler plus longtemps Je pense que l'essentiel, aujourd'hui, il est là. Et je ne sais pas si c'est une façon de lutter contre... La, la, la violence médiatique dans son ensemble ou autre. Mais je pense que euh, euh, exercer plus fortement des choix, avoir des hiérarchies claires qui sont aussi expliquées à ceux qui nous regardent, ceux qui nous écoutent, ceux qui nous lisent, c'est une bonne façon de lutter contre la violence euh, médiatique. Que chacun sache exactement qui il regarde, pourquoi il le regarde et qu'est-ce qui est produit. Je pense que ça, c'est un élément essentiel.
0: Alors, je ne veux pas faire le procès aujourd'hui ici, et ce n'est pas mon but, des réseaux sociaux, mais vous expliquez qu'effectivement, que ce soit une chaîne de télé, un, un journal, euh, une chaîne d'info peut choisir l'ordre dans lequel elle veut mettre en avant des informations, euh, mais par exemple sur les réseaux sociaux, on va avoir des extraits aussi qui vont être diffusés, puis qui vont être diffusés, rediffusés, rediffusés, parce qu'ils vont être retweetés ou repartagés par et le public. Et souvent
4: décontextualisés. Exactement. Ce qui est aussi un énorme ce problème, qui peut, je pense. Qui peut
0: faire une, un écho, finalement, à une information et être mise encore plus en avant, alors que la chaîne, par exemple, où le journal n'avait pas spécialement envie de, de donner cet écho-là Il
5: faut bien avoir conscience qu'un réseau social, ce n'est pas le miroir. Euh, c'est un miroir déformant. Et qu'il y a un éditeur dans le réseau social qui est euh, son algorithme, ça c'est technique, mais son modèle économique en réalité. Donc vous avez effectivement un réseau qui pousse en avant certaines images décontextualisées ou certains messages pour des raisons d'audience pure du réseau et non pas du média émetteur. Cela étant, on est dans un contexte et là, moi, je je rejoins entièrement ce qu'a dit dit Fabien, c'est-à-dire que ce, ce dont il a parlé en termes journalistiques, ça s'appelle faire l'agenda. Hein. C'est-à-dire qu'à un moment donné, hiérarchiser l'information. Euh, le rôle de l'information et le rôle des journalistes, c'est de faire l'agenda. Faire l'agenda. Le premier, je crois, qui a qui a énoncé cette théorie au XIXe siècle, c'est un Français qui s'appelle Gabriel Tarde, qui disait faire l'agenda, c'est pas dire aux gens ce qu'ils doivent penser. Mais sur ce sur quoi, quels sont les sujets sur lesquels ils doivent exercer leur, euh, leur réflexion de citoyen Donc, en fait, ça permet le débat public. Ça nous permet euh, ce qui a été dit tout à l'heure, c'est-à-dire de vivre ensemble, et de parler sans être forcément d'accord ensemble des mêmes thèmes et d'avoir une sorte de réalité partagée. Bon, Et donc, euh, les, les rédactions doivent faire l'agenda. Effectivement, les, les médias font des choix à un moment donné par rapport à leurs propres valeurs, par rapport à ce qu'elles souhaitent mettre en avant. Mais aussi, il faut bien le dire, euh, les réseaux nourrissent quand même le travail de ces rédactions. Et aujourd'hui, tout l'enjeu autour de Twitter, qui est pourtant le plus petit des réseaux sociaux, c'est-à-dire que Twitter en termes technologiques, c'est rien du tout. En termes économiques, c'est un nain. Et En termes de réseau social, c'est à peine une petite plante comme ça. Pourtant, c'est un réseau qui, aujourd'hui, attire et le fait qu'Elon Musk ait acheté 44 milliards, quelque chose dont il vient de reconnaître hier que ça ne valait que 20 milliards au mieux. C'est parce qu'il voit Twitter comme une porte d'entrée, ce que les Américains appellent le « backdoor » justement dans ceux qui font l'agenda, c'est-à-dire dans les médias. Donc, il y a aussi un rôle de la part de l'ensemble des médias, ce qu'a dit très bien Fabien, moi je vais le dire en moins bien, de décélérer et de se mettre, j'allais dire, en relative indépendance de l'écume ou de la mayonnaise qui est en train de prendre sur les réseaux. Et donc, il y a ce balancement paradoxal, ne pas être sur les réseaux pour des médias classiques, parce qu'on se pose la question, j'imagine LCI se pose, Arte se pose la question chaque jour, est-ce qu'on doit y être Est-ce qu'on doit pas en être il n'y a pas de solution parfaite. Ne pas en être, c'est à un moment donné faire que votre hiérarchie de l'information ou vos choix ne sont plus présents dans un univers euh, 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 auquel participent euh, euh, ou, ou, ou qui sert d'information de référence, si j'ose dire, pour une grande partie de la population. Donc, c'est, c'est faire que votre voix n'est plus audible. Mais en être, c'est être aussi axé par cette moulinette qui va mettre en exergue et qui va favoriser les messages les plus outranciers aux ou dépens des vôtres.
0: Je me tourne vers Alice dans la salle. Est-ce que vous avez envoyé quelques questions N'hésitez pas à continuer.
1: Oui, nous avons beaucoup de questions déjà. Je vous remercie et je vais les transmettre, notamment celle-ci. Quelle aide trouver lorsqu'on ressent du mal-être concernant les médias Célia, justement, que faisaient ceux que vous avez interrogés pour, pour « soigner » entre guillemets cette, cette fatigue informationnelle
2: Je ne sais pas si c'est le conseil que je donnerais, mais eux, ils arrêtaient complètement de consommer des médias. Euh, ils... Donc, pour ceux qui faisaient une diète médiatique radicale, euh, ils coupaient euh, Twitter, ils, coupaient, euh, euh, ils se désabonnaient des, réseaux so- des, des médias sur les réseaux sociaux. Euh, ils arrêtaient totalement de regarder euh, le journal télévisé. Et puis, le matin, ils mettaient une radio musicale euh, au lieu de mettre euh, une radio d'information. Et, euh, et puis, il y avait aussi ceux qui décidaient de garder un lien avec les médias, mais... Euh, mais en décidant de choisir les informations qu'ils allaient trouver au lieu de se les prendre dans la face sans, sans hiérarchie. Donc je me rappelle d'une jeune fille qui me disait qu'elle avait décidé de rechercher elle-même sur Google Actualité avec des mots-clés sur les sujets qui l'intéressaient, en l'occurrence les infos internationales et les nouvelles technologies. Et le reste des informations lui arrivaient de façon sporadique par ses proches, mais pas tous les matins dans ses oreilles de façon non choisie. Euh, dans l'étude de la Fondation Jean Jaurès il y a aussi euh, d'autres témoignages qui, qui montraient que les personnes qui étaient les moins épuisées par l'actualité étaient celles qui consultaient plutôt des médias bornés, avec un début et une fin donc il y a peu de gens qui lisent encore euh, un journal papier tous les soirs, mais ceux qui le font se sentent moins dépassés par l'actu euh, de même que euh, regarder un JT euh, finalement à 20h euh, ben, ça permet, une fois que c'est fini de ne pas euh, se laisser... Euh, envahir par les actualités tout au long de la journée comme euh, comme le ressentent ceux qui sont abonnés à des applications euh, sur leur smartphone. Et euh, du coup c'est pour ça aussi qu'il y a des médias qui ont créé des nouvelles formes d'information euh, qui permettent aux gens de ne pas se sentir dépassés comme les newsletters ou la matinale du monde qui permet à chacun de, de choisir différents sujets sur lesquels elle va être informée euh, tous les jours mais sans avoir cette application euh, qui, qui ne finit jamais.
0: Claire Sécaille, le fait de sélectionner un petit peu comme ça euh, ce qu'on va vouloir suivre, ce qu'on va vouloir regarder, ça laisse aussi le spectateur ou le lecteur dans un prisme assez réduit.
3: À une bulle. Quoi. Exactement. <rire> On en appelle, oui. Alors, je, juste sur le... Vraiment, je pense qu'il faut il faut euh, rappeler que d'abord l'information c'est un, c'est un rapport à l'information. On parle ici de, de rapport à l'information, mais les médias c'est aussi euh, un c'est, c'est du relationnel. Il y a une fonction sociale derrière. C'est ce qui nous permet ensuite euh, d'échanger avec nos proches, nos collègues euh, au quotidien. Et donc c'est vrai qu'il y a des sujets sur lesquels on veut pas s'exposer parce qu'on sait aussi que d'abord on va avoir du mal soit à les gérer et ensuite parce que euh, ce sont des sujets clivants qui nous sont présentés de manière clivante et dont on n'a pas envie ensuite de rediscuter avec des gens au quotidien dans, nos, dans notre travail parce qu'on n'a on pas envie d'être en, en froid ou euh, en conflit avec euh, nos collègues de travail, notre famille, etc. Donc les, les gens s'emparent aussi et s'exposent à des contenus médiatiques euh, qui, sur lesquels ils vont... Construire du social, de la relation sociale derrière, parce que c'est ça la la réception. Euh, Ce n'est pas simplement une exposition à des contenus avec des effets souvent surestimés et et indirects, mais c'est aussi derrière tout le le travail de socialisation qu'il y a autour de ces contenus. Et et je crois que sur la question de la violence, parce qu'il y a une petite ambiguïté entre la violence dans les médias et la violence des médias. La violence dans les médias, les gens ne sont pas... euh, Prêt à se fermer les yeux sur le monde. Euh, Je pense que quand il y a des événements graves qui arrivent, on voit les audiences sont sont énormes, des attentats, euh, des des paroles présidentielles en contexte Covid, etc. Euh, Tout le monde écoute, tout le monde est capable de se réunir. Il y a a du mal encore à mobiliser le concept de télévision cérémonielle, mais mais, euh, grâce à tout cet cet écosystème médiatique, oui, il y a encore du cérémoniel par les médias, même s'il est très éclaté, même s'il est morcellisé, etc. Euh, mais après pour le, les, 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 les stratégies individuelles euh, en effet elles sont euh, elles sont toujours ancrées socialement d'abord. Euh, l'étude euh, sur l'information, la fatigue informationnelle elle montre bien que euh, les gens qui euh, n'ont pas un bagage euh, forcément culturel ou, ou, ou de diplôme euh, vont, pas, vont, vont chercher à, à réfréner un petit peu leur, leur exposition, vont se limiter aux inter, pas aux interbooks, justement, aux, aux créneaux, euh, parce que les chaînes d'information continuent, les, les stressent davantage, ils ne savent pas forcément euh, quoi faire de, de, de ces contenus, Et les débats ne les intéressent pas tant que ça, les débats politiques. J'assistais à une soutenance de thèse d'un collègue qui a travaillé sur la réception des chaînes d'information continue. Il montre très bien à quel point il y a à la fois un succès d'audience, parce que la force des chaînes d'information continue, c'est leur accessibilité. C'est que qu'on soit ouvrier du matin, cadre du soir chaque jour, à chaque heure de la journée, on sait qu'on va pouvoir avoir sa dose d'information euh, quotidienne euh, sur l'essentiel de la journée. Et c'est pour ça que la, la hiérarchisation, la remédiation, euh, le travail d'agenda est très important, fondamental. Il est recherché. Et les gens qui ont du mal, qui vont chercher des, des, euh, des, 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 des médias bornés, justement, où c'est parce qu'ils euh, veulent juste euh, se retrouver avec l'essentiel et que des fois, les chaînes d'information continue ne m- montrent plus trop euh, la hiérarchie elle se cale trop sur les réseaux sociaux. Et juste une petite remarque, les, les réseaux sociaux ne sont pas des éditeurs de contenu. Donc, y a...
5: J'ai dit qu'il y avait un éditeur au sens... J'allais dire euh, métaphorique, mais évidemment d'accord. juridiquement, voilà. ne sont c'est qu'hébergeurs. Tout, non, c'est non, tout de, le d'accord. problème. Je parlais du rôle métaphorique voilà. d'organisation des messages, mais évidemment juridiquement, vous avez raison.
1: Et justement, Claire Secaille, j'en profite pour vous soumettre cette question d'un, d'un spectateur. Euh, les médias traditionnels ne tombent-ils pas dans les sujets clivants pour faire dans le sensationnel et tenter de capter le public des réseaux sociaux, quitte à faire baisser la qualité des actualités présentées vous qui avez étudié justement des, des médias comme C8 et, et l'ère du clash sur des chaînes très consommées. Que pouvez-vous répondre peut-être à cette question
3: bah Oui, parce que ça coûte pas cher, tout simplement. Enfin, C'est, c'est une chaîne d'information continue qui multiplie les, les plateaux. Alors là, je, je pense que ce n'est pas moi qui le mieux en parler, mais qui multiplie des, des plateaux. C'est, c'est, c'est autant de reportages qui sont... Euh, qui particulièrement coûteux, parce qu'il faut envoyer des journalistes sur le terrain, etc., euh, qui, qui sont... Euh, voilà, il y a un équilibre économique qui est fait, et elle est d'autant plus facile sur certains groupes, sur certaines chaînes, donc C8, CNews, on voit tout de suite, euh, parce que euh, derrière, il y a aussi autre chose, il y a un autre agenda, plus politique, cette fois, euh, que j'ai pu observer, que je continue d'ailleurs à observer, euh, mais, euh, voilà, donc on, on est euh, sur des, des porosités réseaux sociaux, des formes d'hybridité de, de de l'écosystème médiatique entre télévision, enfin, je, télévision et réseaux sociaux, particulièrement. Euh, et il faudrait rajouter le mélange des genres, donc euh, information, divertissement, où il y a aussi une, une porosité euh, et, et, euh, et des émissions comme Touche pas à mon poste qui concourent à l'information. Hein, c'était intéressant la formulation de l'ARCOM dans la dernière décision. Euh, concourt à l'information euh, devrait être traité comme tel. Et elle passe un petit peu entre les mailles du filet parce que, bon, je ne vais pas monopoliser la parole, mais parce que voilà, elle, elle, elle joue sur des, des modalités d'information, mais sans respecter euh, des codes ou des principes journalistiques, et notamment la présentation sincère des faits, etc., etc.
0: On a parlé depuis le début des chaînes d'infos en continu, donc il y en a plusieurs, mais chacune a un peu quand même sa ligne éditoriale. Euh, vous sur LCI, Fabien, vous avez fait le choix depuis euh, un peu plus d'un an maintenant de parler principalement, en tout cas de vous concentrer sur le, le traitement de l'actualité de la guerre en Ukraine. Pourquoi ce choix
4: oui, Absolument, euh, qui fait d'ailleurs euh, euh, écho à, à, à ce que vient de dire euh, euh, Claire, c'est aussi la différence. Je pense que la, la puissance des réseaux sociaux... Je, je, je pense qu'il il est, il, il serait vain, d'ailleurs, ce n'est pas le, le propos du tout ici, mais de s'en réjouir ou de la déplorer, quoi. Enfin, c'est, c'est un fait. Euh, et, 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 et c'est une donnée existante avec laquelle il s'agit de composer. Et je pense que pour les rédactions, en réalité, c'est une opportunité absolument fantastique. Parce qu'après, il y, 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 y a deux attitudes possibles. Il n'y en a pas 36 six. La première, c'est de se dire, les réseaux sociaux, ça explose. Tout le monde il euh, y a accès en permanence alors euh, certains sont très populaires chez les journalistes, euh, Bruno l'a rappelé c'est le cas de Twitter euh, et puis euh, euh, évidemment euh, à l'autre extrême euh, Facebook, euh, Là, que tout le, monde, tout le monde l'a et puis il y a tout un tas de réseaux qui se sont créés depuis un certain, un certain nombre d'années et donc la première attitude consiste à dire ok, euh, c'est sur les réseaux, c'est puissant tout le monde en parle donc on va en parler également et, et là, si on met le doigt dans cet engrenage là, certains le font hein, d'ailleurs Ça peut créer une audience à court terme. Ça peut créer une efficacité somme toute assez immédiate parce que le réseau social est un baromètre assez efficace de l'humeur, de l'émotion, de la colère, de la joie, des sentiments, etc. Mais on n'est plus que dans une gestion un petit peu, comment dirais-je, émotionnelle des choses. Alors que je pense que quand je dis que c'est une opportunité fantastique pour la rédaction, c'est que la rédaction, c'est des corps constitués euh, avec euh, des journalistes. LCI, c'est une centaine de journalistes. Si on ajoute la rédaction de TF1, c'est 300 journalistes qui fabriquent au quotidien l'information pour le, pour le groupe. Euh, et donc, la raison d'être d'une rédaction et des journalistes, euh, c'est d'avoir une réflexion sur l'info, d'être capable de produire une hiérarchie de l'information et ensuite d'être capable de produire une information et d'aller la chercher sur le terrain. Parce que dans le rôle essentiel des rédactions, ce qui a été dit à l'instant, c'est d'aller sur le terrain. Et quand, le 24 février 2022... Euh, Poutine a lancé euh, euh, son, opération, son opération, spéciale, enfin bref, a déclaré la guerre à l'Ukraine, pour faire court. Euh, là, on a... Franchement, il ne faut pas être génial pour avoir pensé ça. Je pense que tout le monde a à peu près compris qu'il se passait un truc absolument euh, faramineux. Sans doute l'un des mouvements géopolitiques les plus importants, si ce n'est, pour ma part, je pense, le plus important depuis la Seconde Guerre mondiale. Et nous, à ce moment-là, on s'est dit mais finalement, peu de choses pèsent à côté de ça. D'ailleurs, on avait fait le choix... Euh, entre février et mai 2022, un choix dont on a beaucoup parlé en interne, parce que la force d'une rédaction, c'est aussi sa collégialité, et c'est de savoir partager qu'est-ce qu'on a envie de raconter aux gens. Et on a mis l'élection présidentielle presque, je ne vais pas dire en sourdine, ce n'est pas le cas, mais on l'a mis en, en, en numéro 2. La hiérarchie de l'information, chez nous, sur LCI, hein, entre février 2022 et, et, et avril 2022, ça a été d'abord l'Ukraine et ensuite l'élection présidentielle. C'est assez. Euh, je pense que c'est la première fois dans une élection présidentielle que certains médias, dont celui que moi je dirige, faisaient le choix de ne pas le traiter comme thème numéro un. Je ne prétends ni avoir eu raison ni tort, mais c'est la façon dont on a envisagé les choses. Et on a continué. Et, et, et de fait, l'Ukraine sur LCI, c'est 14 heures par. On, on émet 18 heures par jour en direct et on consacre 14 heures par jour à l'Ukraine. La guerre en Ukraine a été finalement, en tout cas moi depuis que je fais ce métier, euh, le, le. Comment dirais-je euh, l'une des meilleures façons de s'interroger sur pourquoi est-ce qu'on est journaliste et moi je vois tous les jeunes journalistes qui viennent à nous aujourd'hui et qui, qui viennent me voir et qui viennent me dire j'ai envie de partir sur le terrain, j'ai envie d'aller leur reportage alors même qu'ils étaient journalistes sportifs, politiques présentateurs, qui me disent qu'ils ont envie d'y aller je pense que jamais le, 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 le métier et la vocation de journaliste depuis en tout cas plusieurs années depuis que moi je fais ce métier, n'a été aussi fort depuis le début du conflit donc ça, ça donne beaucoup de sens à mon avis aux choses et à l'information
1: Alice, une autre question Ici, une question, comment organiser et diffuser l'information de façon non violente, tout en créant l'indignation ou les émotions que ces informations sont censées transmettre Bruno Patino.
5: Moi, ça fait longtemps que dans tous les domaines de la chaîne, on essaie de pratiquer la décélération, parce qu'on pense que ça va trop vite et qu'il y a une chose qui se passe aussi dans les réseaux, en dehors de cette montée en extrême, c'est là très grande rapidité. Ce qui nous a intéressés, dans le, et je vais répondre à la question, évidemment, dans, le, dans, le, dans les retours de la Fondation Jean Jaurès, au-delà de tout ce qui a été dit très, très bien par, par Célia notamment, euh, c'est que parmi ceux qui se déclarent euh, fatigués de l'information, il y a non seulement parce que euh, c'est trop violent, mais souvent, il y a c'est trop complexe ou je ne peux rien y faire. Donc, on essaye, par rapport à, ce, à votre question, de, de En tout cas, d'aborder ces deux deux choses-là, c'est-à-dire donner des repères donc, effectivement, il y a, donc nous, c'est aussi facile. On est une chaîne européenne. Donc, évidemment, on ouvre toujours sur l'international, sur des questions internationales ou autres, et pas sur des questions nationales, parce que déjà, on est à cheval entre deux pays et sur d'autres pays. Mais je crois que c'est très important, c'est de donner des repères. Parce que quand vous donnez accès à la complexité, ce qui est notre rôle, hein, nous, on ne fait pas de l'info en continu, même si on a un journal chaque jour. Mais là aussi, on voit que, notamment chez les plus jeunes, ça, ça marche très bien, si j'ose dire. C'est-à-dire donner des repères, c'est aussi donner des armes. Des repères, ça permet de comprendre la complexité et, et, et une fois que vous comprenez la complexité, vous vous sentez moins démuni face à elle qu'avant. Donc comment on fait Ben Non, on joue pas trop sur l'émotion, ça je dois dire. Pas tellement parce qu'il n'y a pas besoin. Je pense que chaque, chacune et chacun qui regarde, évidemment, il est touché par ce qui se passe. Évidemment qu'il est angoissé par ce qui se passe en Ukraine. Évidemment qu'il peut être angoissé, voire encore plus par rapport au devenir de la planète. Donc l'émotion, elle est là. Elle est à fleur de peau déjà et, et, et elle est partout. Donc on essaye nous, de ne pas trop surcharger émotionnellement, d'essayer de ralentir et surtout de rendre. C'est notre petit mantra à nous chez Arte, hein, de rendre accessible la complexité. Parce qu'en donnant ça, je pense qu'on permet encore une fois de, de donner des armes de compréhension et des armes d'action.
1: Une autre question On a beaucoup parlé des, des réseaux sociaux depuis le début euh, de cette table ronde. Euh, les, une personne nous écrit « Les réseaux sociaux sont critiquables sur beaucoup de points. Or, sans Twitter, des mouvements tels que Hashtag MeToo n'auraient jamais existé. Les réseaux sociaux n'obligent-ils euh, pas les journalistes à se confronter aussi à leurs propres biais
2: ?» Célia euh, Oui, c'est vrai. On le voit aussi... Euh à l'occasion de la réforme des retraites, qu'il y a plein de mobilisations qui partent et qui se diffusent sur les réseaux sociaux, qu'il y a des influenceurs... Euh, qui prennent part au mouvement et ça c'est c'est assez euh, c'est assez nouveau donc euh, je pense qu'il faut travailler avec les réseaux sociaux qu'en tant que journaliste les réseaux sociaux nous aident aussi énormément à comprendre ce qui se passe dans la société à repérer des phénomènes euh, moi je comprends pas comment on a pu être journaliste avant les réseaux sociaux ça a tellement à travailler quand je travaille sur la jeunesse et que je vais sur euh, sur TikTok par exemple j'ai un un vivier de témoignages Incroyable. Donc pour moi, on marche main dans la main avec entre journalistes et utilisateurs des réseaux sociaux. Et c'est aussi utile de voir les retours qui sont faits sur 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 nos articles. Donc donc c'est aussi utile aux journalistes les réseaux sociaux. Bruno. Oui,
5: pour compléter ce que vient de dire Célia, moi je, dans un de mes ouvrages, je me suis permis d'appeler les réseaux sociaux le cinquième pouvoir, parce qu'en fait c'est pas un pouvoir similaire à celui de la presse au sens large du terme, qui est, qui est souvent appelé the fourth estate, donc le quatrième pouvoir, mais c'est un pouvoir de mobilisation et de déstabilisation. Donc, il n'a pas de maître en tant que tel, enfin, en tout cas pour, pour le moment, pas de maître idéologique. Donc, effectivement. Il est ambivalent. Les réseaux sociaux sont totalement ambivalents. Ce sont des outils à la fois de mobilisation et des outils de déstabilisation. Et de temps en temps, ça agit comme outil de mobilisation. Les printemps arabes et tout, euh, ou ce que, ce que Célia a, 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 a évoqué et qui, qui, qui permet de dialoguer avec les, déra- les rédactions. Et de temps en temps aussi, ce sont euh, des outils de déstabilisation. Alors quand ça déstabilise un pouvoir autoritaire, on en est très heureux. Quand ça déstabilise des, des organisations démocratiques de pouvoir, on en est plus inquiet. Mais je crois que c'est ça, c'est ce, cette nature ambivalente. Bivalente des réseaux. Moi, je ne fais pas partie des gens qui disent qu'il faut, faut se déconnecter, hein. je suis sur les réseaux, etc. Il faut juste avoir, à mon avis, conscience de ça.
0: Pas bien, vous voulez réagir
5: Oui, dans le,
4: mais l'exemple qui était cité, notamment, il y avait MeToo. Euh, ça, c'est un exemple particulièrement intéressant parce que euh, MeToo, et donc les réseaux sociaux, ont permis de mettre en lumière souvent crûment, une réalité là, de ce point de vue-là, les réseaux sociaux ont été un un, un outil extraordinaire pour les médias qui ont euh, constaté cette réalité, qui n'ont pas pu faire comme si elle n'existait pas, ce qui peut être aussi une forme de commodité, euh, et qui donc l'ont traité comme un fait d'information. Et ensuite, ont adapté euh, leur contenu, leurs choix éditoriaux, leurs pratiques même, à ce phénomène. Et moi, je distingue vraiment bien, et je prends exemple sur euh, MeToo, puisque c'était cité, entre ce qui est une réalité, ce qui relève de faits, et là, en l'espèce, le principe, c'était, c'était une, une accumulation incroyable de faits qui formaient un corps surpuissant, et euh, de l'humeur. Et c'est là où je pense qu'il faut bien que, le, que les journalistes, que nous, journalistes, après chacun a sa propre pratique et sa façon de faire, moi je ne le sens strictement à personne, euh, euh, appréhendent les réseaux sociaux pour euh, ce qu'ils sont, et il faut savoir faire le tri entre une information qui nous parvient des réseaux sociaux, euh, un témoignage, euh, un lieu de rencontre, euh, une info- parce que souvent les réseaux sociaux euh, dégainent aujourd'hui plus vite que les agences de presse, donc euh, on apprend souvent une information via les réseaux sociaux, euh, mais ne se laisse pas trop impressionner, parce que ça impressionne la masse des réseaux sociaux, c'est des millions et des millions et des millions, donc ça, ça impressionne, et ça impressionne les journalistes comme les autres, mais ne se laisse pas impressionner par l'air du temps ou une humeur. Et donc, c'est toujours en revenir à ce, ce mantra absolu qui est, je, je sélectionne qu'est-ce qui est de l'ordre du fait, un fait établi, dire, comme cette table est dure, ok, c'est un fait, il est établi, donc je vais y aller. Et si c'est les réseaux sociaux qui me l'ont appris, ben, je vais y aller, je vais le travailler, je vais le documenter, je vais envoyer des journalistes sur le terrain, je vais y réfléchir, etc. Et qu'est-ce qui est de l'ordre de l'émotion Ou alors, qu'est-ce qui est de l'ordre du fait, mais éventuellement qui prend une, une amplitude démentielle sur les réseaux sociaux, parce que, comme le disait Bruno, il y a aussi souvent une, une logique de l'émotion qui l'emporte et donc, OK, c'est un fait, il existe, il est incontestable. Mais est-ce qu'on doit y accorder, nous, médiatiquement, autant de poids que ce qu'il y a sur les réseaux sociaux
3: Claire Ce qui compte, c'est, c'est de voir aussi le, le degré de confiance que le public continue d'avoir malgré tout dans ses relais, dans ses journalistes, euh, cet appel à, à, à s'emparer de la construction des problèmes publics. Mais tout, s'il n'y avait eu que la succession des témoignages individuels, N'aurait pas forcément été formulé ou n'aurait pas impacté, euh, puisque les réseaux sociaux, c'est juste une grande conversation sociale à ciel ouvert. Euh, Si à un moment, les journalistes ne s'emparaient pas des sujets, de certains témoignages, ne faisaient pas des enquêtes derrière, et et, euh, et PPDA, et euh, Nicolas Hulot, etc., etc., en déclinant à chaque fois dans dans des différents secteurs, euh, il y aurait. Il y aurait eu euh, peut-être beaucoup moins d'impact de cette de cette euh, ce mouvement et de ces prises de parole sur sur nos prises de conscience individuelles collectives euh, parce que euh, c'est un monde qui souffre encore d'une défiance assez large de l'univers des réseaux sociaux alors que les journalistes sont probablement très critiqué, il y a beaucoup de défiance toujours, il y en a toujours eu depuis les années 80 avec le baromètre de la confiance dans les médias, mais euh, ça reste un relais sur lequel les gens s'appuient quand même pour euh, se dire, ah oui, c'est authentifié, il y a des journalistes, alors certains font mal leur travail, on les déteste, lui et lui et lui, etc., mais les journalistes sont quand même plébiscité euh, parce qu'on
1: ne peut pas faire sans. Et c'est ça, qui est, les gens l'ont à l'esprit. Je me tourne vers Alice dans la salle. La dépendance économique des médias privés ne contribue-t-elle pas à la logique de priorité à l'audience et ne nuit elle pas à la qualité de traitement de l'information Renaud voulait réagir là-dessus.
5: À tout moment, tout, toute institution euh, a son propre modèle économique et sa propre organisation. Et donc moi, ce que je pense, c'est qu'il est absolument nécessaire qu'elle soit transparente là-dessus. Et donc, je considère, alors à titre tout à fait personnel, je ne peux pas engager qu'il est toujours très positif que soit connu. Mais d'ailleurs, c'est la loi qui oblige la structure de l'actionnariat, qui détient quoi, comment ça se passe, etc. Ce que je remarque ensuite, malgré tout, c'est qu'évidemment, dans l'ensemble des médias, tout est tout l'enjeu. Certes, la structure de l'actionnariat a de l'importance, mais la façon, la gouvernance du média, si j'ose dire, a de l'importance aussi. Donc à quel moment vous avez euh, à l'intérieur même du média euh, des euh, mécanismes d'indépendance rédactionnelle qui sont assurés Oui ou non Euh, Comment ces mécanismes fonctionnent-ils euh, comment, euh, au jour le jour, ça fonctionne Donc, je crois, j'entends ce que vous dites. Moi, j'ai, évidemment, je ne peux pas euh, euh, relayer, euh, relayer euh, totalement ce que vous pensez. Ce que je crois, en revanche, en écho à ce que vous dites, c'est que ça fait partie du boulot de chaque média, privé ou public, privé ou public, euh, de euh, montrer chaque jour qu'il est digne de confiance. Donc effectivement, nous sommes aujourd'hui dans une démarche, je, Là, là je, crois, je crois à ce qu'a dit Fabien, hein, c'est-à-dire je pense qu'on est dans une crise de défiance générale. Je pense que les études enfin en sciences politiques, on démontre depuis très longtemps qu'il y a une corrélation très forte. Je n'ai pas dit causalité, j'ai dit corrélation très forte entre la défiance envers les médias et la défiance envers les institutions. Ça, c'est clair. Et que je ne crois. Alors là, en revanche, moi, je crois qu'on bâtit aucune société sur la défiance généralisée. Je je crois que euh, encore une fois, pour qu'une société fonctionne, hein, il faut qu'il y ait une confiance partagée entre les différents types d'institutions. Donc, je pense que ces institutions qui sont aujourd'hui, y compris les médias privés comme publics, sous euh, effectivement sous un regard peut-être plus défiant qu'avant, doivent donner. des explications, de la transparence euh, pour rétablir cette confiance. Ce qui veut dire, d'un point de vue de technique journalistique, je pense qu'avant, quand on publiait, entre guillemets, soit par écrit, soit sur les ondes, etc., euh, une information, on avait fait 90% du travail. Je pense que maintenant, il y a tout un travail derrière d'explication, de transparence, de montrer la fabrique de l'information, la fabrique de l'information chez soi, euh, comment ça se fabrique, si j'ose dire, par quel type de gouvernance ou autre, qui est absolument nécessaire pour rétablir la confiance.
3: Claire Pour moi, Cyril Hanouna, euh, l'écriture de l'information qu'il propose, sous couvert de, de divertissement, s'affranchit euh, de tout, de toutes les, tous les principes euh, qui, qui, qui devraient être, et que, que les journalistes essayent de respecter chaque jour. Donc c'est presque injuste pour eux de, euh, voilà, d'être plus exposés à une critique. Ils doivent l'être, bien sûr. Euh, mais euh, il, faut, il faut aussi euh, voir l'information euh, bien au-delà des chaînes d'information ou des programmes d'information euh, et, et voir que les, les, le discours médiatique, c'est le, tout le discours médiatique en fait, qui doit être euh, euh, formulé comme un objet de réflexion et pas simplement le travail journalistique en tant que tel. Parce que tout y concourt. Et l'ARCOM le sait très bien, puisque les, 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 les temps de parole sont comptés dans des missions de, de divertissement, par exemple. Donc euh,
0: voilà. Fabien Delamès, sur le modèle économique des médias, en l'occurrence privé, euh, le vôtre, vous, vous en pensez quoi euh,
4: L'information, ça a un coût important. Le financement de l'information et de la production au sens large, parce qu'il y a l'information, mais dans les grands médias, il n'y a pas que de l'information, il y a euh, des fictions, etc. Enfin bref, euh, du, le cinéma, bon bref. Euh, c'est, euh, ce sont des, euh, ça mobilise beaucoup de, beaucoup de capitaux toujours donc ce débat il, il existe il est d'ailleurs parfaitement légitime qu'il existe euh, mais au fond euh, euh, quand on, puisqu'on, je ne voudrais pas là-dessus mettre en opposition les, les médias et les réseaux sociaux parce que je parle sous le contrôle de gens qui connaissent bien mieux ça que moi notamment toi Bruno mais tous ici enfin, quand on parle de, 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 de Facebook de, Instagram, Twitter, on parle, enfin, d'une de, de, de seule, enfin, en tout cas pour, pour Facebook, Instagram, d'une seule et même société euh, américaine euh, au, au pouvoir capitalistique absolument démentiel, euh, qui aujourd'hui a, a, a une captation du fait de son audience extraordinairement importante des ressources publicitaires. Et puis c'est comme ça, enfin, c'est, c'est, la, c'est ce qu'on va dire, ça c'est le jeu du marché. Mais opposer les médias. Et les réseaux sociaux, de ce point de vue-là, ne font pas sens. Parce que la concentration de détention des grands réseaux sociaux est plus forte aujourd'hui, en tout cas dans cet univers-là, que dans l'univers médiatique. Après, j'en reviens à un point essentiel. Au fond, c'est la, la confiance. Quoi. Parce que ça, pour le coup, elle ne peut pas s'acheter, elle ne peut pas se décréter. Donc soit les gens vous regardent, soit ils vous écoutent, soit ils vous lisent, soit ils arrêtent. Donc après, il faut démontrer chaque jour, dans nos journaux, dans nos écrits, dans ce qu'on fait, etc., que l'information qu'on donne est digne à la fois d'intérêt et de fiabilité. Quand il y a des erreurs, les reconnaître. Essayer de ne pas en commettre trop, si possible, et les reconnaître. Mais après, être fiable. Attention, ne nous focalisons pas uniquement sur les images qui peuvent être les plus spectaculaires ou les plus violentes et les plus brutales. Parce qu'elles existent, il faut les montrer. Mais il ne faut pas résumer la journée uniquement à ça, parce qu'elles cachent aussi une grande partie du message social qui est porté ce jour-là. Si
0: si on revient sur... euh... L'angle aussi de, de ce débat, cette fatigue informationnelle qu'a pu étudier Célia. Bruno, vous, vous avez parlé dans votre livre « S'informer à quoi bon ?» du devoir collectif de bien s'informer. Vous l'avez un peu abordé au début de la conférence. Quels sont les risques à ne plus s'informer Est-ce qu'on ne soit plus au courant des mêmes choses et est-ce que ça peut avoir des risques sur notre démocratie aussi derrière
5: La question qui se pose toujours quand on dit « ça sert à quoi l'information bon, ?» Ça sert individuellement à chacun, à avoir son rapport pour le monde, mais ça nous sert collectivement. Ça nous sert collectivement d'abord à contrôler l'exercice des pouvoirs et à vivre ensemble, en clair. Et donc, la problématique économique, et c'est pour ça que c'est très important, c'est qu'est-ce qu'une information comme ça, est-ce que cette valeur, cette externalité, peut être, à un moment donné, financée par le marché C'est ça, la question qui se pose en ce moment. Donc, on voit, et je vais le dire clairement, on voit que quand on est dans le mécanisme de marché pur, qui est le réseau social, émotionnel ou autre, la réponse, et je le dis, c'est non. C'est-à-dire qu'un réseau social, en tant que tel est vu comme silo économique unique, ne peut pas financer une information fiable, hiérarchisée, etc. La particularité des groupes privés, dont fait partie Fabien, c'est qu'ils ne font pas que de l'information, même si LCI fait de l'information, mais c'est qu'il y a aussi beaucoup d'autres émissions qui attirent énormément d'audience, qui permettent de faire de la péréquation à un moment donné, de faire en sorte qu'il euh, y ait une prise en charge, d'une certaine façon, d'une rédaction nombreuse et, et de qualité, on va dire par d'autres émissions. Ce qu'autrefois, au New York Times, on disait en rigolant la page des sports paye pour la page Bagdad. C'est parce que la page des sports fait beaucoup d'audience qu'on peut envoyer des équipes couvrir la guerre d'Irak. Donc, ce mécanisme de péréquation qui n'est pas possible dans l'univers des réseaux sociaux, évidemment, dans l'univers des médias publics. Et je finis tout de suite par là. C'est l'idée. Non pas qu'on ait des médias gouvernementaux, évidemment, mais qu'on est financé par la collectivité, c'est à dire par chacune et chacun d'entre vous. Et je vous en remercie parce que l'externalité ou les externalités qu'on apporte sont utiles pour la société et que donc cette capacité là qu'on a à un moment donné, ça nous responsabilise aussi, ça nous donne le devoir justement d'être utile de ce point de vue là à la société. Et donc, je pense que cette valeur de l'information, le coût on le subit chaque jour, si j'ose dire, mais cette valeur, elle doit être réaffirmée. Et effectivement, ça s'enseigne. Moi, ce qui me désespère souvent, c'est de voir des acteurs politiques détruire cette valeur collective de l'information, alors que même, c'est le socle même de leur propre élection. Et on voit bien le mouvement politique qu'on voit. Je vais prendre exprès des, des, des exemples hors France et hors, hors Allemagne, mais euh, au Brésil, aux États-Unis, etc. Quand on dit... Euh, euh, les fake news, les médias liars ou les médias qui mentent, etc., on instille petit à petit cette musique euh, collective que l'information n'a plus de valeur collective. Et ça, je trouve que c'est très dangereux.
0: C'est bien sur la valeur de l'information, euh, les gens qui, qui coupent comme ça, qui arrêtent de, de s'informer parce que c'est trop, est-ce qu'ils ont conscience de cette valeur de l'information et de, de l'importance, de, ou plutôt du risque de ne plus s'informer
2: euh, les personnes que j'ai rencontrées qui ont arrêté de s'informer euh, disaient qu'elles vivaient mieux sans et elles ne ressentaient pas cette pression sociale à s'informer. J'avais parlé à une femme qui avait euh, entendu parler de la guerre en Ukraine pendant une pause café avec ses collègues et euh, elle n'était pas euh, gênée de pas avoir entendu parler de ça euh, ses collègues quand elle leur a expliqué qu'elle était trop angoissée par les infos pour continuer à les suivre avaient tout à fait compris parce qu'eux aussi étaient angoissés par les infos donc euh, je pense que ce qui joue aussi euh, ce qui peut jouer c'est la pression sociale en fait à s'informer c'est la honte de ne pas savoir ce qui se passe mais chez les gens que j'ai rencontrés euh, ce, ce ce sentiment n'était plus vraiment présent euh, et euh, une, une des raisons pour lesquelles on pourrait se dire qu'il est important de s'informer c'est pour prendre des décisions collectives euh, pour choisir ce qu'on consomme, pour choisir euh, pour qui on vote pour choisir euh, dans quelle manifestation on a envie d'aller ou pas euh, et la raison pour laquelle euh, les personnes que j'ai rencontrées ne, ne ressentaient pas de problème à arrêter de s'informer c'est aussi parce que leur fatigue informationnelle se doublait d'une, d'une grande fatigue démocratique elle se désintéressaient aussi euh, de la politique Beaucoup d'entre elles n'avaient pas voté à la dernière élection. Ou alors, euh, je me rappelle d'une jeune femme qui vote à chaque élection pour Europe Écologie Les Verts parce qu'elle considère que l'écologie, c'est le plus important. Mais bon, il y a différentes nuances d'écologie. Donc, il est quand même euh, peut-être nécessaire de, de regarder les débats et de lire les programmes. Euh, et, et donc, voilà, euh, je pense que l'information doit pouvoir servir à prendre des décisions. Mais quand on se dit que la politique, que les décisions collectives ne nous concernent plus et qu'on va se, se concentrer sur, sur sa famille, sur sa bulle... Euh, on peut ne, ne plus euh, penser que c'est nécessaire euh, de s'informer sur l'état du monde. Alice.
1: Une personne dans la salle demande, quand on essaie de créer des rubriques d'histoire positive, ça ne fonctionne pas, les articles ne sont pas lus, comment expliquer cela Est-ce que c'est aussi ce que vous, ce que vous remarquez euh, sur scène
2: bah, le Monde a créé un, une newsletter qui s'appelle le Feel Good, mais c'est juste une sélection de contenus chaque semaine positif et euh, ça cartonne absolument. Je pense que les contenus positifs euh, marchent aussi. Il y a une mode du journalisme de solution qui, qui, fait, euh, qui fait pas mal d'audience. Et quand Le Monde avait arrêté euh, cette newsletter parce que il n'y avait plus assez de journalistes pour l'alimenter. La rédaction a reçu des des dizaines de messages de personnes euh, complètement affolées qui disaient « Non, non, il nous faut notre dose de news positive, donc est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, reprendre euh, le feel good ?» Et ça ça a été fait. Je pense que les infos positives euh, fonctionnent aussi, mais on peut pas avoir que ça. Sinon, euh, on ne peut plus avoir de de raison de se mobiliser, de vouloir changer le monde si on on se met dans l'illusion que tout va bien.
3: Bah, c'est un vieux débat. Enfin, je veux dire, l'information est anxiogène. Ça se, voilà. C'est, c'est, ça, ça existe depuis, euh, depuis que l'information existe à peu près, qu'on peut percevoir dans, dans l'opinion euh, des, euh, des demandes de, de faire moins violent. Euh, enfin, dans les années 60, on écrivait à l'ORTF euh, pour, euh, pour qu'il y ait euh, qu'on arrête de diffuser chapeau melon et bottes de cuir parce que c'était euh, un feuilleton hyper anxiogène, hyper violent euh, qui allait euh, voilà. Donc c'est, c'est assez marrant, mais bien sûr c'est l'écosystème à, à, médiatique a bien changé. Mais mais il y a, y a un truc quand même que je veux dire sur les effets parce que. Euh, ça, 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 en tant que chercheur, c'est vraiment le domaine qui est le plus difficile à appréhender. Alors, il y a les sondages, les enquêtes, etc. Mais la réception, c'est, c'est, du, c'est du quali. C'est aller voir les gens, faire des focus group, des entretiens les, de différents profils pour essayer de comprendre les raisonnements derrière. pour euh, Je pense que la fatigue informationnelle, c'est un terme qui, qui moi, me gêne un petit peu euh, parce qu'il il, euh, pathologise quelque chose de, de trop, trop fort sur des, des choses qui sont euh, assez récurrentes quand même dans, dans notre rapport à l'information. Mais c'est une étude, je pense à une étude de, de, de chercheurs, euh, je ne sais plus, italiens, euh, espagnols et anglais, je crois, sur le cas Berlusconi, Donc j'élargis à l'information parce que je reviens à la violence médiatique, mais... euh donc, les, la télévision berlusconienne, Médiaset, son développement dans les années 80, 90, etc., ils ont arrimé. C'est une, une approche quanti assez complexe. Moi, je fais du cali, j'ai un peu du mal. Mais euh, la méthode est assez intéressante. Elle arrime des données à la fois techniques, politiques, euh, sur des résultats euh, électoraux, euh, et des données de, d'enquête sur euh, l'apprentissage, euh, niveau de lecture, euh, concernement, sociopo, etc., à, à la politique. Et elle montrait euh, un effet de ces télévisions de divertissement, donc qui étaient aussi euh, perçues comme des moyens d'information, les, les gens pouvaient très bien euh, ne regarder que ça, euh, et, mais avaient un rapport à, à l'actualité à travers ces émissions-là. Donc, euh, moi, je reviens toujours à Cyril Hanouna parce que ça, ça, me, ça me, non mais voilà, ça, euh, ça, ça me ça me fait réfléchir à ce qu'il peut faire. Euh, c'est que ces émissions-là, on s'apercevait qu'elles avaient, elles n'avaient pas un effet direct, encore une fois, et immédiat sur l'ensemble des publics. Mais on, aperce- on s'apercevait que chez une catégorie de public, les catégories, les jeunes, euh, donc les autour des adolescents jusqu'à 20 ans, qui étaient exposés durablement, donc il y avait aussi une question dans le temps, euh, il y avait chez eux une prédisposition assez nette. Euh, à être réceptifs aux discours populistes après. Donc il y avait une traduction. Voilà, ils étaient moins concernés par les sujets politiques et ils étaient moins euh, civiques au sens qu'ils ne faisaient moins, de, ils participaient moins à des associations à la vie citoyenne, etc. Donc c'est c'est quand même euh, l'étude est quand même assez euh, solide et euh, sur des, des données, sur des, des, une temporalité assez longue, il faut quand même craindre qu'il euh, y ait un, une façon de, de,
2: de, de, de
3: ruiner un peu notre capacité à faire corps, à, faire, à avoir des, des réflexes peut-être de protection individualiste, mais euh, en tant que société, ensuite, à, à ne plus pouvoir s'écouter et à n'entendre que des discours qui vont euh, être dans des formes de polarisation très fortes euh, où ce sera encore de moins en moins paci- facile de, de discuter. Voilà.
0: Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous les quatre.
5: À très bientôt.